0: Sziasztok! Ez itt az Élhetsz Másképp podcast, én pedig Szánti Dominika vagyok. Célom, hogy megmutassam nektek az életet a pozitív pszichológia szemüvegén keresztül. Vajon mi lehet a kiegyensúlyozott, boldog, harmonikus kapcsolatokkal teli élettitka? A pozitív pszichológia gyakorlati alkalmazása erre ad választ. Tarts velem és vendégeimmel két hetente kedden, hiszen te is élhetsz másképp. Sziasztok! Ez itt az Élhetsz másképp podcast következő adása, amiben egy nagyon izgalmas témát hoztam nektek. A boldogság kérdését fogom egy picit körbejárni. Azzal a nyitó mondattal kezdenék, hogy olyan, hogy boldogság érzése igazából nincs. Legalábbis tudományos szempontból nincs. Erről fog szólni ez a podcast, és ki is bontom azt, hogy akkor a tudomány mit mond arról, hogy mi is a boldogság valójában. A célom elsősorban az ezzel az adással, hogy újra gondoljuk a boldogság kérdését, mert azt tapasztalom, hogy túl sok mindent gondolunk bele a boldogságba, és túl, hogy az elvárás saját magunk felé is, hogy boldognak kell lennünk, de nem feltétlen van a kezünkbe adva, hogy oké, boldognak kell lennünk, de az a mindennapi életre lebonthatóan, egészen feladatok szintjére lebontva valójában mit jelent? Ez onnan indult maga a gondolat, és igazából nekem is az utóbbi egy-két hétben állt össze a fejemben ez a megközelítése a boldogságnak, hogy amikor a marketing kampányomra készültem, illetve amikor összeraktam ezt a vállalkozást, akkor sokat gondolkoztam azon, hogy mi az, amit én tudok adni nektek, mi az, amiért én a világon vagyok, amivel az én tapasztalataim, amihez az én tapasztalataim, amit megtanultam, hozzá tud segíteni benneteket. És például kérdőíveken keresztül felmértem azt, hogy mi nekünk embereknek a vágyaink, mi nektek a vágyaitok, mi az, amit szeretnétek elérni, amit fontosnak tartotok. Rengeteget beszélgettem barátaimmal arról, hogy ők mit szeretnének kapni egyes programoktól, illetve a célközönségemet konkrétan ilyen-olyan módon kikérdezve összegyűjtöttem azokat a azokat a vágyakat és fontosságokat, amit amit ti szeretnétek elérni, amire mi vágyunk emberek, és azt igyekeztem összetenni, hogy ebbe én hogyan tudok bekapcsolódni az én tapasztalatom és eszközeim, amiket én hozok a pozitív pszichológia gyakorlati alkalmazásával, az milyen oldalról tudja ezt megközelíteni, hogyan tudok nektek adni. De az a felismerés, hogy milyen szavakat és milyen vágyak, milyen szavakat használtak, amikor erről meséltetek nekem, illetve milyen vágyak, mágyaink vannak nekünk emberek, amikor ezt összegyűjtöttem, akkor elég ták fogalmakat kaptam, mondok én nektek párat, amit, amit összegyűjtöttem. Ilyen a boldogság, a siker, az önbizalom, a szabadság és a harmónia. Ezt az ötöt hoznám leginkább, ami leggyakrabban előfordult, ez az öt, ezen kívül volt még egy pár, de leginkább olyan megfoghatatlan fogalmak, amivel elsősorban, ha ezt meghalljátok, hogy oké, okay, én sikerre vágyom, vagy oké, okay, én boldogságra vágyom, akkor nem biztos, hogy mindenki a fejében ugyanaz van ezzel kapcsolatban, így valójában nincs is egy tuti recept, hogy mit is lehet tenni a boldogságért. Nem igazán egyszerű ezt megfogalmazni, és tök jó lenne valami fogóckodó, hogy akkor honnan induljak el, mihez nyújjak ahhoz, hogy boldog lehessek. Akárhányszor megkérdeztelek benneteket, vagy a beszélgető partnereimet, mindig visszakérdeztem, hogy igen, és akkor neked mi a boldogság, vagy mi a siker? Különböző választ kaptam, tízből szer, és ebből gond... indultam el azon a gondol... gondolatfonálon, hogy, hogy oké, okay, akkor mi is lehet a boldogság, meg lehet-e egyáltalán közelíteni ezt valamilyen szempontból, biztosan meg lehet. Én a tudomány, vagy a pozitív pszichológia eddigi állása szerint, hogyan tudom ezt megközelíteni? Időközben, amikor ezen elkezdett járni az agyam, hogy hogy tudnám ezt nektek megfogalmazni, vagy igazából először magamnak, hogy én mit értettem meg ebből, és aztán nektek valahogy átadni ezt a gondolatcsomagot, találkoztam egy fantasztikus blog írással az Örömterv blogon. Anita ugyanazon a pozitív pszichológiai modellen, amit én az Élhetsz másképp programban is fogok tanítani, végig vitt egy gondolatsort, arra vonatkozóan, hogy a siker mennyire, sikert mennyire különféleképpen lehet értelmezni, és baromira nem, nem csak egy siker, vagy nem csak az a siker van, ami nagyon sokunknak a fejében egyébként a sikerrel kapcsolatban, leginkább a munkahelyi siker jut először eszünkbe, amivel nincs is semmi baj, de tök jó lenne, hogyha beleraknánk, hogy nagyon sokféle siker van a világon, és fel is olvasnék nektek pár kérdést, amit Anita ebben az örömtervem lévő blogon írt nekünk, ami, ami nekem is segített, ezáltal inspirálódtam, hogy ez a podcast el, elkészüljön nektek. sikeres valaki, ha kitartóan küzd azért, hogy felgyógyuljon egy súlyos betegségből, és közben még mosolyogni is tud? sikeres valaki, ha a gyermekei nevelésének szenteli a felnőtt élete 20 évét, mert ő így dönt, és ezt érzi fontosnak? sikeres valaki, aki 50 évesen, szakmunkásként töltött 30 év után teszi le az érettségit, mert szeretne technikus lenni. Vagy sikeres valaki, aki ugyancsak az asztalfióknak, de egy évtizeden át, kitartóan írja regényét, mert úgy érzi, ki kell írnia, testet kell adnia annak a történetnek, amit csak az ő fejében létezik. Nagyon jók ezek a kérdések, és igazán jól rávilágít arra, hogy többféleképpen, ezerféleképpen lehet értelmezni a sikert, és igenis feladatunk az életünk apró sikereit is felfedezni, vagy valahogy megtalálni a mi értelmezésünket a siker felé. A boldogság is ugyanilyen megfoghatatlan, mégis mindenki a boldogságot hajkurásza, és azt kapjuk a visszajelzésként a médiából is, hogy így legyél boldog, úgy legyél boldog, de valójában nem igazán tudjuk ezt megfogni. És az, a, az amivel kezdtem ezt a podcast adást, hogy boldogság érzése igazából nincs, azon a vonalon mennék tovább, hiszen testi szinten kimutathatóan, és más érzéstől nagyon élesen elválaszthatóan, olyan, hogy boldogság érzése olyan nincs. Mit értek ez alatt? Sokat beszélek ugye Barbara Fredricksonról, és a a pozitív érzésekről, amiket ő felfedezett és megnevezett konkrétan 10 pozitív érzést, ami, aminek jelen kell lenni az életünkben ahhoz, hogy kiteljesedett és energikus életet tudjunk élni. Ő ugye a pozitív érzések világhírű kutatója, pozitív pszichológia egyik híres professzora, és ő határozott meg, határozta meg ugye azt a tíz pozitív érzést, amit az élettani mintázatuk szerint nagyon élesen el lehet különíteni egymástól, nagyon jól felismerhetőek. Mit értek ugye az alatt, hogy élettani mintázat? Azt pontosan, hogy minden egyes érzés, negatív és pozitív egyaránt, minden egyes érzést tekintve, amikor megjelenik a testünkben, akkor máshogy reagál rá az izmunk, máshogy húzódik össze, más, máshogy lélegzünk, más elégzés más, máshogy dobog a szívünk más hormonok jelennek meg a testünkben, a vérünk oxigénellátása egészen más ebben az érzésben és abban. Lást, hogyha hálásak vagyunk, akkor annak egy egészen konkrét hormoncsomagja van és kimutatható a testünkben, minthogyha a büszkeséget érzünk, vagy akár félelmet érzünk. El is mondom nektek, hogy melyik az a 10 pozitív érzés, amit ő felfedezett és nagyon jól elkülöníthetően, vagy egymástól, pontosan elválaszthatóan megkülönböztetett egymástól. Ilyen az öröm, a büszkeség, a derű, az áhítat, a vidámság, a remény, kíváncsiság, inspiráció, a hála és a szeretet. Ha jól figyeltétek, akkor nem hallottátok azt a szót, hogy boldogság érzése, hiszen boldogság érzése olyan, hogy testi szinten jól elválasztható, kimutatható, olyan nincs Valószínűleg érzéseknek az egyvelege, nagyon sokan emlegetik azt, hogy az öröm, örömhöz. A boldogság egyelő öröm, de igazából tudományos szempontból a boldogság érzés nem értelmezhető. és Múlt csütörtökön pont posztoltam egy olyan videót, amiben Barbara egy kis közösségben beszélget arról, hogy ez a tíz pozitív érzés milyen hatással van a testünkre, és miért nagyon eszenciális az élet hosszú távú egészségünk szempontjából, hogy ezek megjelenjenek az életünkben. Neki volt egy rövid mondata azzal kapcsolatban, hogy korábbi nyilatkozataiban néha említette azt, hogy lehet, hogy a boldogság szót el kéne hagyni, és természetesen nem az az üzenet, hogy töröljük ki a szótárunkból a boldogság szót, és ő is biztos, hogy használja ezt a szót, csak annyit tegyünk be a fejünkbe, hogy hogy tudományos szempontból és testi szintű kimutathatóság szempontból olyan, hogy boldogság érzése nincs. Ez a tudomány jelenlegi állása, és nagyon sokat olvastam ezzel kapcsolatban most a napokban, amikor felkészültem erre az adásra, úgyhogy bárkinek ezzel kapcsolatban információja van, vagy én több lehetek általa és többet tudhatok erről a témáról, akkor szeretettel fogadom, amit én jelenleg tudok erről, az így van. Ennek ellenére ugye a boldogság szót nagyon sokat használják, akár a médiában, közösségi médiában, mert ez egy jól eladható szó, nincs is ezzel semmi baj, rengeteg könyv elő, rengeteg program ígéri a boldogságot, és ez tökre van, mert erre vágyunk, és ez az, ami, ami számunkra fontos, de nagyon jó lenne, vagy talán néha, néha az is jó lenne azt hallani, hogy nem is feltétlen boldognak kell lennünk, hanem, hanem valami kézzelfogható vágy, vágyat adnának a kezünkbe, vagy kézzelfogható megoldást annának a kezünkbe, és a boldogság szót akár lecserélhetnénk arra, hogy legyél minden nap hálás, vagy tudd és lásd azokat az értékeket, amik, amik benned vannak, és legyél rá büszke, mert ezek szegről-végről szintén hozzájárulnak a boldogsághoz, névén, hogy a boldogság egy nagyon összetett dolog. Boldogságkutatások is, amik mondjuk arra vonatkoznak, hogy melyik ország a legboldogabb, vagy melyik város a legboldogabb, biztos olvastatok már, vagy hallottatok már ilyen összehasonlításokról, azok is nagyon sok tényezőt vizsgálnak, akár az, az ország lakosságának az anyagi, anyagi helyzetét, vagy társas kapcsolatait, hogy házasságban élnek, vagy egyedülállóak, melyik, melyik van nagyobb arányban, vagy hogy mennyire vallásos az ország. Rengeteg tényező teszi ezt össze, amikor egy ilyen boldogságkutatást összearaknak, az is sok tényezőből áll. És ugye mellé kerülnek azok a tényezők is, amik még egyén szinten a boldogságra hatással lehetnek. És itt szeretném nektek elmondani azt az öt tényezőt, amit Martin Ziligman, a pozitív pszichológia egyik atya határozott meg. Ő ugye a több mint 20 éves kutató munkája alatt, ami, amiket felfedezett, azokra épülve hozta meg azt a... Vagy, adta a kezünkbe azt az öt tényezőt, ami szerente a jelenlegi tudása szerint egy virágzó, kiteljesedett élethez, egy hosszú távon egészséges élethez – zárójelben boldog, ahogy mondjuk a média ezt mondaná – boldog élethez szükséges. Melyik ez az öt tényező? Első a pozitív érzelmek eszenciális szerepe van az életünkben. Már most is említettem Barbarát, és csak és a, az én programomnak, az Élhetsz Másképp programomnak a nagyon nagy arányban ez a váza, pozitív érzések fontossága az életünkben, hogy csempészük bele az örömöt, a büszkeséget, a hálát, a vidámságot az életünkbe ahhoz, hogy hosszú távon egészségesek tudjunk lenni, hogy energiánk legyen, hogy harmonikus kapcsolatokat tudjunk teremteni, hiszen az élet nagyon az élet kihívásai adják a negatív érzéseket, és ez is tökre van, mert kellenek a negatív érzések, de feladatunk mellé tenni a boldog élet reményében azt, hogy, hogy pozitív érzéseink meg, is megfelelő arányban legyenek. Tehát az első, a pozitív érzések megfelelő aránya jelenléte az életünkben. Második az elmélyülés flow. Találni olyan tevékenységeket, akár a munkában, akár hobbiként, ahol megélhetjük a flow élményét ahol bele tudunk merülni abba a tevékenységbe, amit éppen folytatunk. Ez lehet a kertészkedés is, lehet a főzés is, lehet egy Excel táblázat összeállítása. Az a lényeg, hogy tudjuk és ismerjük magunkat annyira, hogy melyek azok a tevékenységek, amiben el tudunk merülni, hogy nincsen tér, nincs idő, akár még azt is elfelejtjük, hogy éhesek vagyunk, mert annyira bevonódunk és annyira szeretjük csinálni. Zéligman szerint ez a második tényező, az elmélyülés és a flow, amihez szintén valamilyen arányban szükség van az életünkben ennek a jelenlétére, hogy boldog életet tudjunk élni. Itt kapcsolódik be ugye professzor Mihály Miály, aki a flow elmélet megalkotója, és nagy büszkeségünk, hogy a pozitív pszichológiának Zéligman mellett ő a másik atya, úgyhogy nagyon fantasztikus büszkék lehetünk erre is. A második az elmélyülés flow. A harmadik, a pozitív kapcsolatok, szociális háló. Kapcsolódás az embertársainkhoz, közeli barátokhoz, családtagokhoz, munkatársakhoz, egy bizalommal teli, tiszteleten alapuló kapcsolat kialakítása, ami nem megy egyik napról a másikra, de nap mint nap tennünk kell azért, hogy ezek a kapcsolatok meglegyenek. És a legutóbbi podcast adásomban meséltem arról egy pár kapcsolati példán keresztül, hogy mennyire nagyon-nagyon fontos a pozitív kommunikáció, a másiknak az elfogadása, az empátia, és ezzel tudunk bizalmat építeni, és a hosszú távú egészségünk szempontjából, hogy egymásra számíthassunk, és olyan szociális háló legyen körülöttünk, ami szintén kell a boldogsághoz, kellenek ezek a pozitív kapcsolatok. A harmadik a pozitív kapcsolatok jelenléte az életünkben, és jelenléte és fenntartása. A negyedik az és célok megtalálni azt, hogy mi a létezésünk értelme, mi az, amit mi tudunk ennek a világnak adni, miért születtünk meg. Ami nem feltétlen egy könnyű feladat, tudom, hogy ha, ha esetleg így, érzetek, így érzitek ezt, akik hallgattok engem, hogy fú, hát ez baromira nem könnyű, igen, jártam itt, tudom, hogy nem könnyű, és sok-sok féle gyakorlat van arra, hogy hogyan tehetjük ezt meg, hogy hosszú és önismereti út vezethet odáig, hogy hogy igen, tudjuk, megismerjük azt, hogy mik az erősségeink, miben vagyunk igazán fantasztikusak, mert van ilyen, mi az, amit mi tudunk adni a világnak, miben vagyunk igazán szenvedélyesen jók, és ez is a feladatunk, hogy a egyik tényezőként a boldogsághoz, a hosszú távú virágzó, kiteljesedett élethez ezt is megtaláljuk, és tudjuk azt élni, hogy tudjuk azt csinálni az életben, amivel mi tudunk a világnak a legtöbbet adni. Tehát a negyedik az értelem és célok. Az ötödik a teljesítmény és eredmény, ami szintén elengedhetetlen ahhoz, ha kitűzzük a célokat, akkor legyenek részcélok. Lássuk, hogy haladunk a részcélokat, lássuk, hogy tudjuk-e teljesíteni, vagy mi kell még a teljesítéséhez. Fontos nekünk embereknek az agyunkkal ezt, ezt követni, és felfogni, és értékelni, hogy igen, haladunk előre, vannak céljaink, vannak részcélok, elértünk eredményeket, és ennek megfelelő, ezt látva szintén adni a boldogsághoz. Elmondom még egyszer ezt az ötöt. Első a pozitív érzelmek, második az elműlés flow, harmadik a pozitív kapcsolatok, negyedik az értelem és célok, ötödik a teljesítmény és eredmény. Zéligman azt nem mondja, és nincs erre egy konkrét recept, hogy végy, 10%-nyi pozitív érzelmet, 20%-nyi elményülést és flót, hanem inkább az, hogy mind az ötnek a jelenléte szükséges ahhoz, hogy hosszantartóan testileg, lelkileg egészségesek és boldogok legyünk. Az, hogy a melyik kinek mennyire fontos, az már egyéni recept. Ez is egy feladatunk, hogy ezt felfedezünk, de ez tökre fantasztikus, hogy Zérigman kutatásaira, illetve a pozitív pszichológia egyéb kutatásaira alapozva itt van a kezünkben az a válasz, hogy mi a boldogságnak az az öt tényezője, amire ha odafigyelünk, hogy ezek jelen legyenek az életünkben, akkor valóban elérhető a tartós boldogság. Ahogy említettem az elején, a célom ezzel az adással az, hogy újra értelmezzük a boldogság fogalmát. Használjuk nyugodtan azt a szót, hogy boldogság, nem feltétlenül kell kitörölni, csak talán újra kéne értelmezni, mert azt, azt érzem, hogy ha, ha csak annyi, annyit, annyit olvasunk, hogy boldogság, boldognak kell lennünk, vagy ezt gondoljuk, akkor talán az lehet egy teher a vállunkon, hogy ez oké, okay, boldognak kell lennünk, de az hogy csináljuk. És lehet, hogy inkább azt kéne mondani, hogy nem is boldognak kell lennünk, hanem elégedetnek és hálásnak kell lennünk. Meg kell találnunk és megteremtenünk az életben azokat az apró tevékenységeket, amiben flow élményt, elnévős élményt tudunk elérni. Vagy az a feladatunk, hogy pozitív kapcsolatokat teremtsünk, bizalmat építsünk, és ezeket tartsuk fenn. Vagy az a feladatunk, hogy tűzzük ki a célokat, lássuk az erősségeinket, erősségre építve haladjunk a célunk felé, a részcéloknál pedig lássuk a, teljesít, lássuk a teljesítményt, lássuk az elért eredményeket. Ezeket mind fogalmazhatnám újra, hogy igazából nem is boldognak kell lennünk, hanem csak ezeket a lépéseket kell megtennünk, és talán ad nekünk ez egy, egy mankót ahhoz, hogy, hogy á, oké, okay, akkor ez már talán lefordítható a mindennapi életre, hogy mit kell ezzel kapcsolatban tennem. Illetve még egy célom az, hogy bemutassam nektek azt a pozitív pszichológiai modellt, amiben itt is hallottatok tőlem, amire én az Élhetsz Másképp programomat építettem. Az a nagyszerű ebben, hogy a pozitív pszichológia kutatásai rengeteg gyakorlatot, feladatot tett, amögé, hogy ezek a tényezők, ez az öt tényező, hogyan érhető el a mindennapokban. És én úgy állítottam össze ezt a programot, ezt a féléves képzést, ugye hat alkalomról beszélünk, hogy minden egyes tényezővel egy egész napot fogunk foglalkozni, hogy nektek egyén szinten mi az, amit ahogy összeállna ez az az öt tényező, hogyan tudjátok ezt összerakni konkrét feladatokkal, saját élményekkel, a magán a workshopon való megélés lehetőségével tudom nektek a kezetekbe adni, hogy igen, ha kiléptek az ajtón a workshop után, akkor hazamentek és azt mondjatok, hogy oké, most megvan a a plán, megvan a tudunk, hogy mit kell csinálnom, és valójában már sokkal kézzel foghatóbb az, hogy mivel tudom én a saját életemet jobbá tenni, mivel tudom a harmonikus kapcsolataimat felépíteni és fenntartani, hogyan tudok én hosszú távon egészséges lenni, vagy önbizalommal teli lenni. Ö, igazából én, amiben, amiben jó vagyok, és amit én megtapasztaltam az életben, az ez a pozitív pszichológiai modellre épül, és ezért hoztam nektek ezt. Ami nem azt jelenti, hogy ez az egyetlen megoldás a boldogsághoz, sőt, nagyon sokféle jó megoldás van a világban, és csak biztati tudnak benneteket arra, hogy találjátok meg azt, ami nektek a legjobban passzol. Én a saját tapasztalataimmal és a megélésemmel, a rengeteg példával, amit saját életből vagy a korábbi csoportjaim életéből tudok nektek hozni, ebben vagyok az igazán jó, és tök fantasztikus, hogy én elmondhatom, hogy megvan az életem értelme hogy hogy ez az, amit én tudok nektek adni, hogy ezt a kulcsot erre a modellre építve, a pozitív pszichológia összes gyakorlatára és elméletére építve a kezetekbe tudom adni ezt. Amit már nagyon várok, és nagyon élvezem már ezt az utat, ami ami odáig is vezet, hogy ez a workshop sorozat elinduljon. Februárban fog indulni az első első része a workshop sorozatnak. Hamarosan lehet jelentkezni, figyeljétek a holnapot, egyébként elárulom, hogy december 16-tól lehet majd jelentkezni a a workshop sorozatra. És ezt kell, szeretném a kezetekbe adni ezzel is a boldogságot, hogyha már egy picit nevethetünk, akkor igen, én is a boldogságot, hiszen arra vágyunk, és én szeretném így megfoghatóvá tenni a boldogságot, amit szeretnék a kezetekbe adni. Nézzétek a szántidominica.hu weboldalt, illetve az élhetszmásképp.hu weboldal is él. December 16-án indul a regisztráció. Nagyon várlak benneteket addig is, kövessetek, hallgassatok, olvassatok engem, és ti is élhettek másképp. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, meghallgattátok ezt az adásomat is, és minden jót! Sziasztok!